0: ao podcast do Estoque de Vefomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen. Hoje eu converso com o Ricardo Sondema, autor do livro Church e a ciência por trás dos discursos. Seja muito bem-vindo, Ricardo.
1: Obrigado, Bruno. Como vai? Tudo bem?
0: Tudo bem, Ricardo. Obrigado por você ter aceitado o convite. E o tema da nossa conversa de hoje é um livro né, que será lançado em breve, o seu livro, chamado Churchill e a Ciência por Trás dos Discursos, como palavras se transformam em armas. Esse livro será lançado pela editora LVM. Então eu queria te perguntar o seguinte, Ricardo, pela atividade intelectual e política, né, e pela também, obviamente, a vitória na Segunda Guerra, Winston Churchill é apontado até hoje como um grande nome na história da liberdade no Ocidente. É, dentro dessa dimensão né, da, da, da história da liberdade, da defesa das liberdades feitas pelo Churchill, né, é, o que, que mais chamou a atenção, o que te chamou a atenção quando você fez esse trabalho de analisar os discursos do Churchill para fazer o livro?
1: Certo. Bom, é, esse, esse é um tema. Eu sou filho de, de refugiado de guerra. Né? Meu pai saiu da Alemanha em 1938 e minha mãe saiu em 1939. Né? Então, o tema da guerra sempre era um tema, era o tema do jantar, né? era o tema do almoço, os amigos dos meus pais eram todos refugiados de guerra também, então eu sempre vivia esse assunto, né? E o Churchill é um exemplo de um, de um ser extremamente resiliente, né? Ele... ele foi um, um, um jornalista, né, um escritor, ele ganhava a vida como escritor, um militar, ele fez todas as escolas militares, ele lutou, esteve em várias guerras, como soldado, como correspondente de guerra, é, e ele renasceu né, com a Segunda Guerra Mundial, porque ele, a partir de 1929 até 39, ele estava, como se chama, nos upper galleys, né, nas partes mais altas, das cadeiras do parlamento inglês... porque ele tinha caído em descrédito total... Né? ele fez vários erros... como ministro da economia... e ele era um cara que falava... e não tinha papas nas, nas línguas... Né? na língua... e aí o que aconteceu... que ele, ele foi sendo deixado de lado... e ele foi um dos poucos... que viu a ameaça de Hitler... e ele então... quando chegou o momento da guerra... de tanto ele dizer que Hitler ia fazer aquilo mais ou menos os ingleses olharam para ele e disseram, bom, ok, já que tu está dizendo isso todo o tempo, então vem cá e, 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 e luta essa guerra. E ele, como ele disse, né, é, quando estava indo para o parlamento, né, para o primeiro discurso, né, ele disse, é, mais um pensamento dele, olha, parece que eu me preparei minha vida inteira para este momento. Né? Ele era um líder da guerra, ele era um cara belicoso, ele era um cara que, que gostava da disputa, e ele via a ameaça de Hitler e a ameaça do comunismo né, com Stalin é, como uma ameaça a todo o status quo, a toda a forma de vida, a todas as liberdades. Né? E, e isso era algo que ele não aceitava. né? É, viver preso, viver é, sob um regime fascista, nazista, comunista, qualquer que fosse. Né? É, cada um faz o que quer com a sua liberdade, mas de, deve haver o, o ambiente de liberdade eu acho que essa obstinação e essa resiliência dele é que me, eh, me cativaram, né? Me, me, me chamam a atenção do personagem, né? É,
0: qual foi o critério, Ricardo, que você utilizou para escolher os 12 discursos que você analisa no livro, né? O livro tem 19 capítulos e um epílogo e
1: você analisa 12 discursos. 12 discursos, isso. É, eu comecei, eu, obviamente, peguei os discursos mais importantes, né? Uh, sangue, trabalho, lágrimas e suor uh, os poucos uh, todos esses discursos cujas fra... cujas pequenas frases né, pequenos uh, frases tiradas dele perpassaram na história né? uh, então eu queria entender por que que essas frases como sangue, trabalho, lágrimas e suor fazem tanto sabe, ficaram impregnadas na sociedade ocidental né então eu, eu mergulhei nesses discursos e à medida que eu fui, é, e o primeiro livro, li vários livros dele, mas um livro muito impactante é justamente o livro feito pelo neto dele, com todos os discursos, desde que desde 1900 e pouco, né, ou pouco antes disso, até o final da vida dele. E, e a minha motivação foi entender por que, que esses discursos motivaram tanto as pessoas a terem esperança de, de lutar e ganhar a guerra. Até porque Hitler tinha tomado a Europa toda em, em menos de um ano. Né? Em setembro de 1939, ele ataca a Polônia. Em maio de 1940, caiu a França. Em menos de um ano, Hitler toma conta de, de praticamente toda a Europa Ocidental. Como é que um, uma pessoa consegue motivar milhões de pessoas a ter esperança e continuar lutando contra essa ameaça, né? sendo que na própria Inglaterra muita gente era a favor de um acordo de paz com Hitler né? que mantivesse o império, mantivesse as colônias é, e deixasse a Europa para Hitler o Churchill não aceitou isso né? então o conceito, a escolha foi vou pegar os discursos durante a guerra para entender como que durante a guerra ele conseguiu mover corações e mentes né? e como ele foi construindo então os primeiros discursos são os mais eh, onde ele está mais inseguro né? e onde ele precisa dar emoção para as pessoas e dizer, olha, nós vamos lutar essa guerra, vai ser duro, eh, não vai ser fácil, eh, mas vamos lá. E depois, pouco a pouco, quando ele começa com as primeiras vitórias no norte da África, então você tem o um discurso lá do Jamais Ceder, que ele dá em Herald School, na escola dele. Quando os Estados Unidos entram na guerra, é o turning point, né? que pouco depois ele vai dizer que, olha, nós não chegamos no... No, no meio, nem nós não, não chegamos no fim, nós estamos no fim do começo, né? é, então ele, e depois, depois obviamente a guerra vai transcorrendo muito de forma muito complexa, né, com, com os Estados Unidos no, no Oriente, no Pacífico, etc, e aí eu vou pro discurso, rápido discurso de, do dia D, porque era uma data secreta, né, é, e depois até a renúncia dele, né. Então o critério foi entender como este um homem, como um indivíduo, como um indivíduo acima da, da média, é, tão humano quanto qualquer um de nós, conseguiu mobilizar milhões de pessoas para vencer uma guerra.
0: Aliás, a respeito do do, do Hitler, no livro Grandes Homens do Meu Tempo tem um texto dele brilhante, né, já apontando antes mesmo da guerra a ameaça que que o Hitler representava. <cười> e que ele de forma antecipada já havia percebido e como você mesmo disse no parlamento ele já não tinha já era um homem desacreditado né sim, sim. Em, em função de vários erros que cometeu ao longo da vida até mesmo a, a, a passagem do partido conservador para o partido liberal para depois retomar né? tudo isso fez com que a, a história política dele é, fosse prejudicada de forma bastante grave e séria e havia uma espécie de acusação meio de forma anedótica que fazia muito mal a ele, que ele estava cumprindo o mesmo destino do pai, né que era um grande homem, tinha todo um futuro político pela frente e depois submergiu na história política da Inglaterra. Exato. Eu queria te fazer uma outra pergunta, Ricardo, que é a seguinte...
1: Só um pequeno detalhe, tanto que é uma coisa... Eu estive em Londres em 2011 por uma convenção da Fundação Churchill e aí nós tivemos em Chartwell, que é a, a casa dele. né? O quarto dele, como era costume da época marido e mulher dormiam em quartos separados. O quarto dele era um quarto bem pequeno, com uma cama bem normal. assim. E o que, que tinha no quarto? Um, um quadro gigante do pai dele, que ocupava praticamente toda uma parede. Então ele ficava naquele quarto vendo... O quadro do seu pai, imagina o que que não passava pela cabeça dele. Tudo isso que você tá, que você comentou agora, né?
0: É exatamente. Chato, aliás, para explicar os ouvintes que não conhecem, era uma casa de campo né que o Churchill tinha e para onde ele ia é quando não queria ficar em Londres e depois passou a residir lá. Foi isso, né?
1: Exatamente, exatamente. Tem uma história legal sobre a casa: que ele comprou a casa meio que de surpresa e aí levou a Lady Clementine, a sua esposa de 70 anos de, de casamento para ver a casa, ela odiou a casa, ele passou, <risos> ele, ela, odiou, ela odiou, ele passou 50, 60 anos reformando a casa, aumentando, fazendo isso, ele foi uma das primeiras casas a ter piscina, ele fez o ateliê dele, bom, ele passou anos fazendo, quando ele terminou a guerra, ele não tinha dinheiro, porque ele ganhava dinheiro como como um escritor, né? e ele passou seis anos como primeiro ministro, cinco anos, e não pôde produzir, ele estava quebrado. Então, 14 milionários ingleses compraram a casa, cederam o patrimônio histórico inglês em usufruto para ele, com a condição de que ele jamais soubesse quem cobrou a casa. Então, ele morou lá, quando ele morreu, o patrimônio histórico inglês disse olha Lady Clementine, a senhora é a sua casa, a senhora fique o tempo que quiser. E ela disse, não, não, eu vou morar com a minha filha. Disse, Mas Lady Clementine é sua casa. Ela disse, não, não, eu vou morar com, essa, com a minha filha, eu nunca gostei dessa casa. <risos> <risos> e quando ela morreu, eles, eles têm uma roda, uma, um, tipo uma, uma coroa com o nome desses 14 homens que compraram a casa naquela naquele momento. né? Hoje ela é mantida pelo patrimônio histórico inglês e também pela fundação, com doações da Fundação Churchill. Né?
0: Aliás, eu vou antecipar uma pergunta aqui, já que você falou da, da, da mulher, da esposa do Churchill, a Clementine, e ela era uma pessoa que lia os discursos dele. né? É, nessa análise que você fez, você chegou a, a entender qual foi a influência ou a participação dela na, não na elaboração mas depois Sim. de uma vez o discurso feito o, o que que ela o, qual a marca que ela deixou nessa nessa
1: nesse discurso é, isso não está muito claro né em todos todos os por, por exemplo martin Gilbert, ou, todos os biógrafos deles eles não entraram nesse ponto né mesmo os filhos ou, ou neto mas eles sempre citam a clementine como extremamente influente no livro eu coloco duas cartas que ela mandou para ele, uma sobre a posição dele contra a independência da Índia e outra sobre a como ele se portou com alguns com a revolta na Irlanda, onde ela puxa as orelhas dele, né? Ela puxava a orelha dele de forma uh, constante, sistemática, né? e diária. Sistemática, <risos> né? Ela mantinha é. ele no prumo, né? Então volta e meia quando ele, ele ele se excedia ela não tinha dúvidas, ela mandava cartas. Mas é, é, eu, eu coloquei algumas que foram citadas por, por vários autores, né? Mas não há um trabalho específico. É, você está dando uma boa ideia, viu, Bruno? É, a, a, a Lady Churchill de, mandava bastante, né? A Lady Clemente mandava bastante. Era uma pessoa muito interessante, é, que viveu a sombra dele, mas que foi responsável por... Por, por colocá-lo, por dar razão às vezes a ele, porque ele, ele tinha ideias malucas, muitas, né? O Ruth dizia que Churchill tem 100 ideias malucas por dia, duas são brilhantes.
0: <risos> é, eu, 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 eu perguntei isso da Clementine porque eu lembrei, enquanto você falava, eu lembrei daquele famoso e, e fatal discurso que ele fez pela rádio na eleição, né? É, de 1945, em que ele, ele, ele disse que o, se o Partido Trabalhista ganhasse, eles enche, iam instituir uma espécie de Gestapo, né? Exato. Isso logo depois da guerra foi um choque para os ingleses que estavam cansados, né? De, uma guerra extremamente... que é, causou muitas baixas, uma guerra que depilitou bastante é, o país.
1: Ele perdeu a eleição por vários motivos, Desculpa, ele, ele um deles é que ele queria seguir a guerra, né? ele queria invadir a Tchecoslováquia para tirar a Tchecoslováquia do jugo comunista e ele queria se fazer, ele queria seguir a guerra contra a Rússia, contra a União Soviética. Né? É isso. Porque, o, porque o, 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 um, o grande inimigo deles era o nazismo e o comunismo. Obviamente que quando Stalin, quando a Rússia, a União Soviética foi invadida por Hitler e a União Soviética entrou na guerra, tem uma frase famosa do Churchill dizendo que se o inferno, se o diabo resolvesse lutar contra Hitler, eu diria boas palavras sobre o sobre o inferno no parlamento, né? Ou seja, agora vem para cá e vamos lutar contra esse cara, mas é, não era um, não era um, não era uma relação de confiança, né? Como não dá para confiar em comunistas. Né? Pelo
0: contrário, aliás, o, o Churchill era anti, anticomunista antes de ser anti-nazista, né? O nazismo é um, é um fenômeno Exato. posterior, né? E, e claro, o país cansado da guerra, o Churchill tinha aquela personalidade bélica, Sim. e para ele a guerra era um modo de, inclusive, de sobrevivência política, né? Ele tinha uma relação com essa coisa militar de batalha que vem desde a infância, né? É Sim. provavelmente não só uma, uma, um traço da sua própria personalidade, mas também a própria formação, como você falou, Ricardo, a formação militar que ele teve ao longo da, da vida, né? Sim.
1: Sim.
0: É, mas esse, nesse discurso que ele faz no rádio, na eleição. Eu acho que foi a gota d'água ali para ele perder a eleição. E tem uma história famosa de que ela tinha dito para ele tirar esse trecho, que ele faz uma comparação entre o Partido Trabalhista e e, e uma ação parecida com a Gestapo dentro da, da sociedade inglesa. E por isso que eu me lembrei dessa influência da, da Clementine no, ou dessa possível influência dela nos discursos. Né? Sim, sim. É... Não, Ela
1: era muito influente nele, ela, ela dava aos pitacos. E, e, e ela, e como diz, né, nunca compre um imóvel se, sem perguntar à sua mulher, né? Porque se ela não gostar, provavelmente você vai ter que vender ou vai ter uma separação,
0: né? Exato. <risos> é, Ricardo, quando você analisou esse discurso, no seu livro essa análise está tá, 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 tá clara lá, você, é, dois pontos que você tratou, são os pontos da retórica e da claro. persuasão. né? Uhum. E puxando, então, o, o título do seu livro, para te fazer essa pergunta, qual é a ciência por trás dos discursos do Churchill, considerando aí a dimensão da retórica, da persuasão e, e outros elementos que você julgar adequados para comentar?
1: O Churchill tinha, primeiro, o Churchill tinha um domínio da língua inglesa como poucos. E por quê? Porque no, na escola ele era um aluno que ele tinha muita dificuldade em, em várias matérias. Ele não era, ele não se dava bem com o latim, com o grego, que eram é, disciplinas obrigatórias, vai, 1800 e pouco, né? E é, ele tinha uma certa dificuldade. Então, o que, que fizeram na escola dele? Juntaram todos os maus alunos, né, aqueles que tinham dificuldades, numa sala para aprender inglês. Tipo assim, já que esse cara não vai aprender latim e grego, vamos botar eles, ao menos, para aprender inglês. Então, ele teve muito mais horas de aula de inglês do que os colegas. E ele, e, ele, e ele tinha um professor, Mr. Somersel, que, que ensinou um método para ele muito bom, né? Ele sempre foi um apaixonado é, pelo estudo da retórica, né? É, por Aristóteles, por, tu, por toda a retórica grega, né? É, ele estudou isso muito, ele escreveu desde sempre, né? Ele, ele, ele ganhava a vida como escritor, né? Então, ele escreveu sobre Marlborough cinco volumes. Se, se você vai lá no Cabinet of War, em, em, em Londres, ele escreveu mais de 40 volumes. Né? Então, um cara que, 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 que exercitava muito isso. Né? Então, na verdade, o meu trabalho, ele começou, ele vem de uma dissertação de mestrado, né, que eu fiz na PUC do Rio Grande do Sul, em comunicação. É, então eu parti dessa análise, Então, como o discurso, como a palavra penetra, como, é, como a retórica é importante, analisei lá atrás, é, e eu um, criei um, um, um diagrama né, que ele tem na, nas, nas colunas, assim, positivo e negativo, e nas linhas para quem está direcionado, se é para o povo, se é para os políticos, se é para todos, se é para, o, se é para os inimigos e ali eu coloquei as frases que ele coloca imaginando... é um, é uma, é um diagrama para montagem de discurso. Então, na verdade, eu estou propondo aí ao, ao leitor né, é, que ele possa construir os seus discursos dizendo o que, que ele quer dizer de positivo ou negativo para qual público que ele vai falar. Churchill, basicamente, é, ele, ele fazia os seus discursos pensando no público, para quem que ele ia fazer. Toda construção é uma construção... De, de, de cadeira de comunicação 1 um, né? o que, que eu vou dizer para quem com que intensidade né? ele não era um bom orador ele tinha problemas de fala ele falava, né? ele falava meio assim que nem é o, é o Sean Connery né? <risos> e era um tanto é, gago também né? era um tanto gago é, se você pega um discurso é, um vídeo com um discurso do Churchill é absolutamente aborrecido né ele põe as mãos na lapela fica segurando, ele é gordo, ele é careca. Ele não... E você pegasse pegava um discurso do Hitler, onde ele, todos os gestos eram estudados, né onde havia uma iluminação eh, projetada, eh, toda aquela silo... cenografia de Lili né então, Ou seja, eh, o, que va... o que valia em Churchill eram as palavras. E ele... e ele escrevia todos os seus discursos, ele gastava entre 10 a 15 14, 15 horas por discurso ele editava ele recebia escrito aí ele começava a arrumar, dava de novo voltava e ele fazia anotações até o último momento quando eu tive no Churchill College em Cambridge o, o diretor da escola, o Alan Papwood ele descemos num bunker lá e daqui a pouco ele nós estávamos de luva e tudo e ele pegou o original do Sangue e Suor Lágrimas e, e, e... Sangue, Trabalho, Lágrimas e Suor, né? e me entregou na mão, né? Então eu tive a honra de segurar ele na mão e ele tá todo rabiscado. Ele tá com ele ia fazendo remarks até o último minuto, né? Era algo que ele, ou seja, um discurso nunca tá pronto, né? Ele é um ser vivo e eu tenho e, assim como nós, né? Quando você te, escreve um texto, você olha o texto, você vai mexendo e, e às vezes você escreve um texto, escreveu sei lá três quatro anos atrás a gente olha e diz, meu Deus, como é que eu escrevi isso? <risos> é, exatamente. É uma evolução, é um, é um exercício constante, é uma evolução, a própria a, a língua, as palavras se modernizam, né? É, então isso fazia parte também da, da vida dele, ou seja, é, ele sempre foi estudioso da retórica, ele sempre foi um homem muito forte da, das palavras, agora, ele sempre fez um estudo histórico, o sangue, trabalho Sol e lágrimas é um, é um, não, é um, não foi ele que inventou Giuseppe Garibaldi já tinha feito um discurso nessa linha. Né? Ah, isso é um aspecto é.
0: interessante que eu queria que você contasse, Ricardo, que eu vi no seu livro, eu não, não, não tinha essa informação, né? E hum. sendo Garibaldi tão importante para o Rio Grande do Sul, né? <risos> para a história do Rio Grande do Sul.
1: Então, tem... É, ele, 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 ia, ele lia muito, né? Ele pesquisava na história e como é que é? Nada se cria, tudo se desenvolve, né? Então ele ia atrás de... de... Do, do que melhor ele ia vendo, assim como nós, a gente vai escrevendo no discurso e vai se baleando em coisas que a gente leu, né, Church é a mesma coisa, né? então ele, ele foi fazendo uma evolução. Se a gente estuda Shakespeare, né? Shakespeare reescreveu os clássicos uh, gregos, né, ele, 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 ele modernizou, né, e ele, e ele perpetuou as histórias uh, da Grécia, né, é, então, é, é, a, a, a língua é uma evolução constante e a gente parte do que a gente leu. Quanto mais a pessoa lê, melhor ela escreve. É um círculo virtuoso. né E a gente vai se apropriando de palavras ou de expressões de, de terceiros. Né? É, Exato. O, o compartilhar e o roubartilhar não é algo que nasceu com a internet.
0: <risos> é. Agora, a respeito dessa, dessa é, apropriação que ele fez do... do... É, do Garibaldi foi um você cita no livro no seu livro né foi um discurso que o Garibaldi teria feito para um grupo de seguidores né em que ele cita uma frase conta essa história em junho de 1849
1: né é ele ele diz aqui, que eu estou tentando procurar aqui mas ele diz não não nos ofereço paga nem nos ofereço conforto, eu é. lhes ofereço tá, tá aqui a trabalho, frase. suor.
0: É aqui, ó. É. Não, não ofereço nem paga, isso é a frase do, do Garibaldi para os isso, nossos isso. ouvintes, não ofereço nem paga, nem alojamento, nem provisões, eu ofereço fome, sede, marchas forçadas, batalhas e morte. É
1: isso aí.
0: Mas, mas é. como é interessante como é o Churchill pega essa ideia, esse espírito e vai aplicar num momento <coughs> especial, delicado e importante da história da Inglaterra para motivar né, os ingleses, como você falou no início dessa conversa, né, Ricardo?
1: É o que eu acho fantástico, assim mudando um pouco de, de tema, que o Churchill ele ele entra como primeiro-ministro, ele já vi, ele já fazia parte do gabinete quando estourou a guerra, o, o Chamberlain chamou ele, né? é, é Para ser o Lorde do Almirantado. E, e ele, o que eu acho legal uh, e, e é o exemplo para os políticos modernos e para a política moderna é que ele não esconde a situação de perigo. A primeira coisa que ele diz é olha, nós estamos em guerra, nós vamos morrer, tudo que a gente acredita vai, pode desaparecer, é, nós temos que nos unir e, e lutar contra isso. E a gente não vê isso na política moderna, a gente vê o, uma fabricação de notícias se falsas ou verdadeiras, não sei, mas elas são fabricadas. A gente vê pesos diferentes na, 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 na mídia. É, a gente vê uma constante construção de impasses. Né? É, e a gente não vê alguém que enfrente a realidade e diga a realidade como ela é. Né? é se eu for candidato a qualquer coisa e disser que... É, Olha, gente, vou reduzir imposto, vou tirar a estabilidade vou demitir funcionário público eu não me lejo não me lejo normalmente é uma mentira e depois quando ele assume aí vem um outro programa né e a gente vê isso é, diferente um pouco disso foi a eleição do Trump que disse tudo que ia fazer e está fazendo e está gerando toda essa essa reação negativa da mídia em todo mundo mas ele ele está fazendo o que ele disse que ia fazer né o, o, o incrível hoje, né, o, o que a imprensa não consegue aceitar, de certa forma, é que alguém cumpra com o que disse. Né?
0: É, isso é impressionante.
1: É, a, a, a tendência é o contrário. Né? Então eu acho que o exemplo dele é de ser uma pessoa extremamente realista, que é o que falta na política mundial. Não é só, não é só no Brasil. Falta encarar os fatos de forma, Falta tem que se encarar a ameaça radical islâmica de frente tem que se encarar a, a economia mundial, eh, as transformações que a que a disrupção e que a exponencialidade que a, a nova economia está gerando. né eh, Essas coisas têm que ser encaradas. não né? eh, Tem que encarar que a previdência no mundo inteiro faliu, tem que mudar esse sistema. Eh, os direitos adquiridos dos trabalhadores franceses, os suecos ou brasileiros não são direitos, são privilégios que são pagos pelos demais, quem é que vai lá e dizer isso? Né? E o cara que disser isso não é eleito, então a gente vive um
0: período bem estranho. Eu queria, eu queria deixar para o final claro. é, essa coisa da, da, da atualização, ou de forma que o Churchill pode nos ajudar a entender o mundo e até melhorar, no caso do Brasil, né? É, tem uma coisa que você falou durante a sua resposta, Ricardo, que, que assim, o Churchill criava os discursos de acordo com a, a sua audiência, né? e uh, eu queria te perguntar o seguinte, como é que um membro da aristocracia britânica que estudou nos melhores colégios né, como é que ele conseguia comunicar-se tão bem com audiências tão distintas, que incluía também a população mais pobre e menos educada do, do, da Inglaterra
1: embora ter nascido num castelo maravilhoso em Blenheim ter toda sua origem aristocrática ele era um homem do exército, ele era um homem da guerra, ele, ele lutou a primeira guerra, ele, ele, tinha um membro no, ele tinha um cargo no gabinete, ele perdeu depois de Galípoli, e ele foi para o fronte na França como tenente, né? é, ele sempre andou entre as tropas, ele gostava de estar entre as pessoas, é, é, as fotos dele... É, em Londres ou nas cidades inglesas que foram bombardeadas, ele visitava pessoalmente ele ia para o front no norte da África ele foi várias vezes né em que pese todo mundo dizendo que ele não deveria ir ele ia tá então ele 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 sempre foi um homem muito próximo do povo, não por demagogia, ele gostava ele gostava de estar com as pessoas. E ele dizia o que vinha, o que ele considerava que era correto. Então, quando eu digo assim, ah, ele montava os seus discursos para é, os determinados públicos, ele não fazia os discursos para os determinados públicos para agradar os públicos. Ele os fazia para dizer aquilo que ele estava pensando. Então, um discurso no parlamento é que ele precisava... Ele, por exemplo, ele teve que lutar contra um voto de confiança no meio da guerra, né? Então o discurso que ele dá ali no meio diz: olha, ok, vocês vão botar quem no meu lugar, né? É o período de união. Se tem algo errado, peguem diz mas não me tira né? Ou seja, ele dizia o que ele queria dizer e ele então levava isso pro público, né? Agora voltando à tua a tua questão, né? Ele 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 era um homem popular, né? ele perdeu a eleição porque ele foi ele queria continuar a guerra e os ingleses não queriam e depois ele foi reconduzido né é, para um segundo mandato como um voto de gratidão né ele já estava mais velho já estava com 70 e poucos anos né é, e ele e foi quando a rainha elizabeth é, assumiu né é, que tem agora o seriado the crown na primeira temporada Tem a presença grande dele, né? Uhum. Onde ele já está um homem velho, ultrapassado, mas ele foi eleito no sentido de... Ok, nós queremos esse grande inglês de volta, né? É, ele era, como assim, o, o primeiro ministro rainha, né? No, no, fazia administração o dia inteiro. Mas ele sempre foi muito popular. Tem uma foto maravilhosa no gabinete da guerra, é, nos bunkers em Londres, onde ele... Onde ele está num carro conversível assim, num carro, né? e vem e ele está conversando com uma pessoa de camiseta de física, que provavelmente um obreiro, alguma coisa assim, conversando como se fossem eh, velhos amigos. Né? Ele tinha essa essa proximidade e ele buscava essa proximidade. Né? Então, por isso ele foi construindo esses esses elos de ligação amorosa com o povo. Né?
0: aliás, você falou em Gabriel de guerra eu estou lembrando aqui o, o, esse ano 2017 é um ano que o Churchill parece que está sendo redescoberto né? Sim. teve um filme em 2017 chamado Churchill com Brian Cox no papel do, do, do ex-primeiro-ministro né? e aí aquilo está destacado é, o filme está muito focado na, na posição do Churchill ou como é que ele lidou com a operação Overlord e estreou é, este ano, nos Estados Unidos na Europa, o filme que vai estrear no Brasil é, em janeiro é, em janeiro agora, chama-se O Destino de uma Nação, com é. o Gary Oldman. Né? É
1: O filme em inglês é The
0: Darkest Hours. The Darkest Hours, exatamente. So,
1: né? A Hora Mais Negra. né? Isso. E teve é. o Dunkirk. E teve o um filme sobre Dunkirk. Né? Teve o filme sobre então, Dunkirk também, que não era
0: é, focado é, especificamente na figura do Church, quer dizer, não era um filme sobre o Church, mas ele está ali, obviamente... É, é. É, faz parte ali da história, assim como a série The Crown que você citou. Né? Exato. Até então, acho que o último filme que tinha sido feito né, antes dessa nova safra é, sobre o Churchill, é, eu acho que tem um filme de, de 2016 chamado Segredo de Churchill, aí 2016 e tal, mas os, os, os filmes mais conhecidos, o Into the Storm de 2008, Uhum. E antes disso, o The Gathering Storm, de 2002. Por que, que você acha que o Churchill volta a ser redescoberto pela cinematografia eh, mundial nesse momento da história, em pleno 2016, 2017?
1: Olha, é, ele é um personagem é, gigante. Tá? É, eu, eu brinco, no livro eu brinquei, chamei assim, entre aspas do Twitter do Churchill. Né? Eu peguei frases dele como se fosse o Twitter dele. Frases que são maravilhosas. né? Ele era um cara divertido, ele era um cara ácido, é, ele tem essa magnimidade, né, esse, é um sujeito enorme né? do ponto de vista de grandeza individual, que é o que falta, tá faltando hoje. Talvez a lembrança de Churchill seja no sentido de estimular a nós sermos maiores, sermos melhores, pensarmos de forma mais é, humana, né? Eu traço no livro um paralelo é, com o período de pré-guerra, né? Da, do momento do apaziguamento. A Europa de hoje vive um momento de apaziguamento com relação à ameaça radical islâmica, né? Como sim, como lá na Alemanha de 30, antes de 33, antes de Hitler se eleger, diziam não esse Hitler é só uma minoria a gente vai controlar ele isso aí não leva nada ele vai ficar um turno depois ele sai a mesma coisa está acontecendo com né porque a grande parte dos alemães não eram nazistas eles acabaram ficando sob o regime nazista bom o que a gente está vendo hoje no mundo árabe a grande parte do mundo árabe não é radical islã não é radical não não promove a Sharia da forma como mas é o que a gente está vendo, né? E a Europa está ficando quieta, está deixando acontecer. Não, não, deixa ali, é só um bairro. Eles vão ficar só naquele bairro. Então, o que eu vejo, e talvez a lembrança de Churchill, seja para mostrar que, olha, gente, o mundo está caminhando numa direção muito complicada. Haverá um homem entre haverá um entre nós para deter isso? Haverá um entre nós para levantar isso? Puxa vida, olha só o Churchill como ele fez, né? então acho que essa lembrança do Churchill pode ter a ver com isso né? ele é um personagem que merece e ele é inspirador né? eu vejo agora relançar uma biografia dele tem o livro do destino da nação tem o meu livro né, que está saindo no, no, no bojo também que eu já escrevia na verdade a dissertação é, é entre 2011 e 2013 eu tirei o acadêmico e introduzi algumas coisas novas né, alguns temas novos ele é um personagem inspirador e talvez o que esteja faltando agora nessa, nesse início do século XXI é a inspiração. A gente tem inspiração no mundo dos negócios, a gente tem Steve Jobs, Elon Musk, nós temos uma inspiração, mas a política apequenou-se, os homens da política apequenaram-se. Né? A liberdade está sendo ameaçada, né? é, e a liberdade é um conceito que ele é fundamental, né? E a gente vê a liberdade sendo ameaçada de forma, hoje, talvez mais contundente do que do que quando lutávamos contra o comunismo. O comunismo, ele hoje, ele sumiu, né? Mas ele vive em bolsões, né? É, mas existe um populismo travestido de socialismo que é uma ameaça grande, né? Então a gente vê uma juventude, por um lado, lutando pela liberdade, né? É, entendendo o conceito de liberdade mas por outro lado a gente vê é, pseudo ídolos então é, eu acho que, que isso está acontecendo né? há uma reação é, de muita gente contra uma ameaça à liberdade é, e com a liberdade você faz o que quiser com ela mas desde que você tenha liberdade né? eu acho que Churchill vem nessa onda ele é o maior personagem para falar de liberdade porque ele lutou obstinadamente para que hoje a gente pudesse ser livre. Né? Tem uma passagem, no quando eu estava em Londres, né, que eu tive a oportunidade de fazer uma pergunta com o Martin Gilbert, ainda vivo né naquele momento, e, e um dos maiores biógrafos e escritores ingleses. E, eu e perguntei que era um pra...
0: trabalhista, né?
1: E que era um trabalhista, se eu não me engano. Né? <risos> é. E eu perguntei para ele, Sir Gilbert, se não tivesse sido... Churchill, se tivesse sido Halifax o primeiro, ele não deixou nem eu completar a frase, ele disse, estaríamos todos falando alemão, então <risos> o, que eu, o que eu entendo é que Churchill era um homem que fez tudo o que fez, Hitler era um homem que fez tudo o que fez, a história ela é construída pelos povos, mas ela é dirigida por um indivíduo, então a força que o indivíduo tem. Eu, isso que eu acho bonito de analisar Churchill e sob a ótica de ser um liberal. Né? O indivíduo ele tem uma força motora fantástica. Um indivíduo motivado ele pode construir o mundo, reconstruir o mundo ou destruir o mundo. Né? Então, é isso que eu queria entender né? quando eu escrevi sobre Churchill e, e um pouco indo na tua pergunta. Ele é um homem que liderou milhões de homens e inspira ainda bilhões de pessoas hoje, né? E, 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 e falta falta no século 21 essas pessoas, né? Então eu acho que talvez talvez esteja aí a necessidade de buscar um pouco da inspiração. Sobre o filme do Brian Cox, você sabe que foi um filme que a Fundação Churchill uh, mandou os seus membros uma nota, tipo assim, olha, a gente não gostou desse filme e esse não era Churchill, né? Então tem uma disputa grande ali porque a leitura sobre Churchill, ele era um sujeito mal-humorado, ele era, um sujeito, mas ele não é não, ele não beirava a má educação e a, e, e, e a caracterização que o Brian Fox, uh, Brian Cox fez, né? Então o filme agora que sai agora The Darkest Tower com o Gary Oldman tem uma uma é mais fidedigno ao personagem
0: né é, eu, eu pessoalmente não gostei desse filme Churchill com, com Brian Cox eu vi certo. eu vi o filme não gostei acho que passou um Churchill é, vivendo no, no Black Dog dele lá com casa depressões profundas quase que o tempo inteiro um Churchill titubeante extremamente agressivo. Uh, aliás, eu, boa parte dos filmes sobre o Churchill eu não consigo encontrar o Churchill dos livros nem os escritos pelo Churchill nem aqueles, uh, aqueles filmes sobre o Churchill né?
1: ele não era um personagem fácil não era um homem fácil pelo né? contrário né? era um homem muito difícil humano como qualquer um de nós né? é. qualquer um de nós aqui nossos ouvintes aqui a gente se está numa reunião em alguma coisa e a coisa Tá, tá descambando e a gente vai ter uma reação e a gente briga pelos nossos posicionamentos e a gente né é, mas por exemplo ele tinha um grande amigo Lord Beaverbrook que era amigo dele desde a infância desde o colégio e, e que era um milionário né? um, é um bilionário a dinheiro de hoje e que ele chamou para ser o ministro do, do, do armamento e somente da aeronáutica né é, por quê porque era amigo dele eles conheceram desde 8, 9 anos de idade porque era um milionário, sabia negociar. E porque, bom, a corrupção não era um negócio tão, tão grande quanto hoje, mas certamente não ia roubar a Inglaterra e ia negociar bem em, em nossos termos, termos, né? E ele brigava, assim, de botar o dedo na cara um do outro e se xingarem, né? Porque eram amigos de, de infância, né? Aquela coisa que só você tem com um amigo de infância. Exato. Aí o Lord, Eaton, Lord Eden, que depois foi ser primeiro-ministro e era o, líder da, era o ministro das Relações Exteriores, numa reunião, ele diz, olha Churchill, vocês estão sempre brigando porque tu não demite ele aí o Churchill olha e diz assim, eu posso demitir todos vocês, mesmo, menos ele eu preciso ter alguém que pense radicalmente diferente de mim para que eu tome a minha melhor decisão e isso é um exemplo de liderança normalmente quando a gente está nas nossas empresas, nossos negócios, nossos grupos quando tem alguém que pensa muito diferente o que, que a gente faz? a gente tira o cara, Nossa. demite Church, pelo contrário, dizendo, não, eu preciso de alguém que pense diferente de mim para que eu tome a melhor decisão. Eu tenho que ter o contraponto. Né?
0: Aliás, então, na política isso é mais comum ainda do que nas empresas. né? Você demitir alguém que pensa diferente de você ou que fica te questionando. Né?
1: Exatamente, exatamente. E aí você tem um bando de yes-men. Né? E ele sabe de alguém que dissesse não para ele. E só um amigo de infância tinha had the guts, né? tinha a coragem de dizer você está errado. <risos>
0: Então, Aliás, você me lembrou agora aquela grande série britânica Yes Minister, né? que era justamente isso. Né? Os, os, os assessores do primeiro-ministro sempre falando sim a tudo que ele, que ele dizia e fazia.
1: Você sabe que tem a, tem a série o House of Cards original em inglês, né?
0: Sim, para mim é fantástica. Fantástico, a série é como
1: a Manic... né? E, bom, é... depois Churchill foi tratando, ou seja, muitas pessoas se inspiraram nele e tentaram ser entre aspas os seus herdeiros, né? É, Lord Eden não conseguiu, né? Ele se meteu naquela campanha de Suez, que foi um fracasso. E, e talvez quem tenha conseguido assimilar é, essa a dureza, a obstinação e a persistência, né? E, e ter uma visão de longo prazo e lutar por ela foi Thatcher, né? Tanto que é, a Thatcher duou no, no Churchill College em Cambridge tem cerca de 1 milhão e 200 mil documentos originais do Churchill e ela doou os seus documentos lá, que são mais ou menos 500 mil documentos, né? Que, que foram doados e foram aceitos pela Fundação Churchill, né? O Boris Johnson não foi aceito pela Fundação Churchill, né? Muita <risos> gente tenta ser o herdeiro. Tanto que quando a gente teve na Fundação Churchill, o, o Alan também trouxe a Bolsa Azul da Margaret Thatcher para que minha esposa <risos> olhasse e segurasse a bolsa dela né? então acho que Thatcher conseguiu de certa forma eh, incorporar essa resiliência e essa obstinação, e ela mudou a Inglaterra né?
0: Exato. e o mundo exatamente, bom Ricardo para encerrar desses discursos do Church que você traz no livro né? qual é a grande hum. mensagem do seu livro ao analisar esse discurso que você acha que pode ser, é, pode ajudar né, nós aqui no Brasil a entender esse momento de transição política que eu acho que a gente está vivendo nesse momento, Sim. Né? Sim. especialmente no ano de eleição, né? 2018, ano de eleição. O que, é que você acha que esse, o seu livro, trazendo essa análise do discurso de Churchill, pode nos ajudar a entender a política brasileira neste momento e, e pensar aí no presente e no futuro?
1: Acho que a grande lição é o seguinte, a gente tem que lidar com a verdade. As pessoas precisam saber a verdade para que elas possam melhor administrar as suas vidas. Senão elas sempre viverão em negação. Como fazer isso num país que elege a Anitta como a mulher do ano e Pablo Vittar como a música? É uma incógnita, né? Como lidar num país onde... Pessoas querem defender criminosos, costumazes, ladrões, líderes de gangues que tomaram conta da, da política e os defendem como líderes messiânicos. Eu acho que a gente tem que persistir na, na verdade, em dizer a verdade. Né? A gente precisa se convencer que a situação do Brasil é complicada, que o Brasil precisa de reformas estruturais contundentes, que a gente precisa diminuir o tamanho do Estado, que a gente precisa fazer isso através da privatização e da redução dos impostos. É, a gente precisa fazer com que as pessoas entendam que privatizar é bom. Os resultados das privatizações, em que elas tenham sido mal feitas no Brasil, porque elas foram passadas para fundos de pensão, né mas é, que mesmo assim, que se a gente puder fazer privatizações no estilo da Nova Zelândia, pulverizadas na Bolsa, né, nós vamos ter... Vai sobrar mais dinheiro para saúde, educação. Né? Tudo que as pessoas têm no Brasil, que os governos dizem que foi graças a eles, elas têm por causa da sua iniciativa privada, porque elas compraram de uma empresa privada. Se elas têm carro, casa, é, telefone celular, é, vão para uma faculdade, isso é de um privado para o privado. Aquilo que o Estado deveria dar para ela, que é saneamento, educação, segurança, o Estado não dá. Então, nós temos, que, nós temos que falar isso, nós temos que falar a verdade, nós temos que explicar isso é para que elas entendam, né? Então, acho que a grande mensagem de Churchill é a verdade, a verdade dos fatos. É, as pessoas são grandes e têm que entender, né? Todos são adultos. É, é um processo complicado, né? Ainda mais depois de, sei lá, 15, 20 anos de má formação no sistema público, né? que também não era nenhuma maravilha com o Fernando Henrique. Né? Então, uh, eu acho que é por aí. Eu acho que ele é lidar com a verdade. A gente tem hoje alguns políticos que estão fazendo isso uh, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, uh, partidos que estão, sem, sem nominá-los, né, mas partidos que estão uh, trabalhando com isso. Eu acho que esse é o caminho. Eu acho que o exemplo de Churchill para nós é, olha, a situação é essa e nós temos que fazer isso. E, e isso por causa... Disso, disso, daquilo. Né? É, e os mentirosos vão cair no vazio. né? As pessoas vão começar a se dar conta. Ninguém... Ou seja, o indivíduo vale muito. É A, a principal minoria e mais importante é o do indivíduo. né? E ela tem que ser respeitada.
0: Perfeito. Antes de terminar, só queria corrigir uma informação que eu dei aqui. Eu falei que o Martin Gilbert é um trabalhista, mas não é. Eu estava na cabeça do Roy Jenks, que é um outro grande Roy, biógrafo
1: certo, do Roy Churchill... J que
0: foi trabalhista, foi do Partido Social-Democrata e depois foi do Partido Liberal-Democrata. Mas Então, esqueçam o que eu falei do Martin Gilbert, que não era trabalhista, mas sim o Roy Jenks, que é outro reconhecido biógrafo do Churchill. Ricardo, é. gostaria de te agradecer imensamente. Obrigado Ora, pela eu entrevista. E parabéns pelo livro. Estou ansioso aí pelo lançamento.
1: Eu também. <risos> Espero que gostem. Ele é divertido, ele é... Ele... Ele, ele tem uma parte técnica aí sobre o discurso, né? mas que é bem interessante. É, depois eu desmembro os discursos e ele tem é, as sagacidades do, do seu Churchill que que faltam no mundo de hoje. Né?
0: Perfeito. Eu vou encerrar então essa conversa com uma frase que você coloca aqui no capítulo 19, né? o é. Twitter de Churchill, que é A política é quase tão excitante como a guerra e quase tão perigosa. Na guerra só se pode morrer uma Alô? vez, na política muitas.
1: Exatamente. Exatamente.
0: Obrigado, Ricardo.
1: Eu que agradeço, Bruno. Um prazer sempre falar contigo e estar aqui com os teus ouvintes. Muito obrigado. Com os nossos ouvintes, Isso. tá bom?
0: Obrigado. Este foi o podcast do Instituto Ludwig Mises Brasil. meu nome é Bruno Garchaghem.